0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. HR Next o Talento Humano versión 2.0 es el nuevo modelo y confieso que acá me quedé un poco sorprendido. ¿Cómo así que la nueva versión de los HR Business Partners? Yo pensé que eso ya era como un dado. Y Yarko nos explica... ¿cómo está cambiando?
1: El modelo de Business Partner sigue teniendo como una carga, una definición muy relevante desde hace unos 20 años, pero lo que está ocurriendo hoy en día con el modelo de Business Partner es que tiene que especializarse si estás más cerca del negocio, donde tiene que sentir no solamente la parte operativa, sino comprender qué tenemos que hacer desde recursos humanos para que el negocio sea exitoso, donde las estructuras tienen que ser estructuras flexibles que se adaptan a las necesidades de proyectos o iniciativas, donde sí, yo puedo llamarme, yo soy el Business Partner de tal área. Por ejemplo, yo soy el Business Partner de nuestro negocio agrícola y tengo que estar en la agenda de negocio realmente involucrado no pensando en cumplir con todas las ideas buenísimas que tenemos desde recursos humanos de procesos pero pensando en cómo las cosas que qué es lo que tengo que hacer para que el negocio logre sus objetivos hay cosas de procesos que son relevantes pero cómo las Hago útiles al negocio, no como vimos recursos humanos por procesos de recursos humanos que queremos tener. En cómo soy consciente de cómo me alío con las otras áreas al interior, no solamente recursos humanos para ayudar a ese resultado de negocio. Yo te diría que de pronto en la teoría del business partner está, pero en la práctica no está. Y si tú miras comp compañías como cuantas donde realmente transformaron su modelo, eso es lo que queremos hacer, transformar nuestro modelo. Es una iniciativa global, no es local y responde a esa necesidad de transformación de realmente estar donde las gasas ponen o estar en, de, metido en loyeta, como diríamos acá, en dar los resultados de negocio a través de las iniciativas de recursos humanos. Y no estamos hablando que solamente negocios son los signos, el signo pesos, dólares, lo que fuera, euros. No, dar los resultados de negocio es la sostenibilidad, es pensar en todas las variables, el triple bottom line que hablaban que, que se menciona desde hace algún tiempo ahí es donde debemos estar para ayudar a que seamos sostenibles y respondamos a lo que es nuestra comunidad, lo que es el entorno y lo que son los accionistas
0: además de trabajar en este modelo, uno de los focos es liderazgo y en eso están trabajando para la región.
1: Tiene derecho a tener un buen líder uno no tiene que aguantarse un mal líder y si tiene un mal líder tiene que decirlo porque la vida es corta usando tal vez una frase de, como de novela y uno no puede tener malos líderes. Uno no se merece un mal líder y tratamos de decir qué es un buen líder. Un buen líder es alguien que walk the talk. Y si lo ponemos en español, que sea consistente y coherente. Listo. Que colabore y confíe. Y va a ser mega énfasis en la parte de confianza. Que cuide a su gente. Y que cuide a su gente en esos entornos de pandemia o en los entornos de, de desarrollo. Quiere decir que realmente conozca a las personas y que les ayude a dar lo mejor de sí. Y que aprenda de sus errores. Y eso tiene que ver también con, lo, con la ruptura que estamos haciendo, con la transformación que estamos haciendo de nuestra cultura. Aprender de nuestros errores es durísimo. Porque hay que aceptar que uno se equivocó y hay que aceptar que equivocarse es Dios mío, eso es inaceptable en un mundo anterior, pero hoy por hoy en lo que está ocurriendo con la, con la velocidad a la que nos movemos, tenemos que aceptar a que nos vamos a equivocar y que tenemos que aprender de eso. Y yo creo que las organizaciones que han sido capaces de aprender de sus errores y ver el error como una oportunidad y no como una catástrofe son las organizaciones que están siendo más exitosas hoy por hoy.
0: Para lograr este sueño, Blasac Pérez tiene una estrategia de involucramiento de talento transversal, lo que él llama una comunidad de líderes.
1: Y esta comunidad es una comunidad en la cual hay personas del negocio y algunas personas de recursos humanos, liderada por, por dos miembros del comité directivo, la cabeza de nuestro negocio de consumo en la zona andina y la cabeza del church Service Center que tenemos en Costa Rica. Ellos son los líderes que están viendo cómo volvemos a esto realidad, cómo creamos esos fundamentos de esos estándares de liderazgo. Eso me da a mí la tranquilidad de que estamos por el camino correcto y que tenemos una altísima probabilidad de lograrlo. Y yo te diría, si logramos el 70% de esto, yo estaría muy feliz no hay que tratar de tener el 100% de todo y usando apareto hay que hacer el 20% del esfuerzo para el 80% del resultado
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica Necesitamos de una comunidad porque solo es imposible así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Ahora hablemos de vulnerabilidad. De miedos alrededor. De talento humano. Saquemos esa parte más humana de Yarko y no tanto la parte racional matemática.
1: Yo creo que el miedo general que las personas pueden tener alrededor de recursos humanos es que nos vean como seres humanos. Entonces cuando un líder tiene que aceptar sus errores, tiene que confiar, suena más como una reunión o una relación de otro tipo. Y yo creo que eso es uno de los grandes miedos que pueden tener alrededor, alrededor de recursos humanos. Y lo otro que puede haber de miedo alrededor de recursos humanos al interior de una organización es que recursos humanos regularmente está involucrado en los procesos de reestructuración o salidas. En esas situación en que el viernes están hablando con las personas aquí lo que tenemos que hacer es aceptar que somos humanos completamente y que somos seres sociales que requerimos interactuar, que requerimos trabajar con confianza, y el otro elemento es que cuando tengamos situaciones difíciles de salida o de amonestaciones o procesos disciplinarios, el que tiene que estar de cabeza es el, el jefe, el line manager Recursos Humanos está apoyando al jefe, apoyando al colaborador pero no es el que da el mensaje, el mensaje lo tiene que dar y administrar entre el colaborador y el líder
0: Y para romper esos miedos y agregar valor desde talento humano, esta es la estrategia que usa y recomienda.
1: Entonces, cuando yo me siento ahí y estoy viendo las implicaciones de que va a salir A o B, vamos, eh, va a salir un producto, tenemos tales inquietudes. ¿Cuáles son los elementos desde, desde, desde el área que yo ayudo a que traiga realidad el gerente de los resultados necesarios? Hoy por hoy, ¿cuáles son las habilidades necesarias para que en un mundo cada vez más digital, las personas que están en las áreas de frente de línea en ventas puedan cumplir mejor con su tarea? que yo esté ayudando a pensar en la pregunta y en la respuesta, que no salga corriendo cuando empiezan a, a, a discutir la parte del presupuesto o la ejecución presupuestal, que comprenda qué está ocurriendo, que recuerde la regla de oro que algún jefe eh, me dio. Mira, las organizaciones tienen tres grandes palancas, las ventas, dos grandes palancas que se dividen, en, se abren un poco mal. las ventas o los costos. Ok, y las ventas se logran con precio o con volumen. Ahí están. Precio, volumen son, son dos palancas y la otra es costos. Eso es muy simple, pero uno trata de olvidarse de eso. No estoy diciendo que no va a obtener resultados recortando el presupuesto de entrenamiento. Y yo diría que esa es la vieja escuela. El entrenamiento es algo necesario para poder dar los resultados para que el volumen y el precio se mantenga. Pero hay que ver el entrenamiento como algo que agrega al resultado del negocio. No como que voy a entrenar por entrenar. No que voy a entrenar porque es una moda, una... algo que se ve chévere que vi. No, esto es necesario hacerlo porque obtiene tales resultados de negocio.
0: Si te dicen lo que vas a oír a continuación esto es lo que debes hacer.
1: Si te dicen estamos teniendo dificultades con tal competidor, entonces tú tienes que aprender a escuchar y a ver oye, ¿será que ese competidor tiene una fuerza de ventas más interesante? Es una situación de producto. Es empezar a manejar las palancas de negocio. Podríamos tener ese business acumen que te permite aproximarte al problema y ayudar al área de negocio a resolver el problema. Es no irle al número, que hay que hacer tal cálculo. No, no importa, pues yo también tengo calculadora, puedo mirar se manejar Excel es construir esas habilidades que tradicionalmente en recursos humanos podríamos haber dicho no, no, los números son de finanzas no, los números también son nuestros nosotros no vamos a ser responsables de hacer los asientos o de mirar la estrategia X o Y pero sí de comprender qué está pasando ahí ser un jugador clave y claro en todo ese manejo de, de negocio y de día a día
0: existen dos conceptos interesantes claves o por qué no fundamentales donde se debe preparar la organización frente a la automatización y la transformación digital, lo que se llama el autoservicio y las estructuras flexibles.
1: Mira, es el nuevo entorno tecnológico que está llegando cada vez más y entonces el reclutamiento se transformará, la revisión de los perfiles, la manera en que interactuamos, el análisis de las encuestas de clima o de como lo quieras llamar, todo eso se está transformando y es algo que hay que tener dentro de la ecuación. Todo lo que sea operativo seguramente va a ser completamente automatizado. Dentro de esa gran automatización una tendencia que hay es la gran tendencia del autoservicio. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dejar que los colaboradores no les tengamos que... Ten Darles la mano para cada mini proceso que hacen, que tienen que aplicar un beneficio, que tienen que hacer X o Y, están los portales, estarán los chatbots, lo que sea, para que estas personas puedan autogestionarse. Entonces, lo que vamos a tener que ver más hacia adelante son equipos más enfocados en menos áreas operativas, en menos cosas operativas, que las seguiríamos teniendo, pero menos áreas operativas y un gran componente, ya sea in-house, watchers, de automatización de procesos. Y yo quisiera regresar a otra tendencia que veo y es que nuestras estructuras organizacionales, no en el plazo inmediato, pero sí tendrán un movimiento más a la estructura por proyectos que eso es algo que se viene hablando desde hace como 30 años en eh, diferentes autores donde insisten en que las estructuras rígidas si sí, uno tiene que tener como un corazón y un tema por el cual responde regularmente pero lo que tenemos que tener es una alta flexibilidad con foco en el negocio para movernos y acompañar el negocio
0: Coincidimos con el líder de Bayer sobre la importancia de las habilidades interpersonales y lo digital algo que trabajamos en Bance. Este hacker de talento mestizo checo colombiano que combina la matemática y la, las humanidades nos deja tres hacks uno la automatización como una herramienta para generar una cultura de autoservicio el segundo la evolución de talento humano la evolución del talento de los hr business partners hacia hr next y por último hay que utilizar las dos palancas de crecimiento del negocio ventas y costos para poder argumentar las acciones y soluciones poderosas que desde nuestra área estamos realizando y vamos a seguir cambiando la organización. ¡Hasta la siguiente!